0: також savietiskajai valstī.
1: Reichstauta ego patiesības. un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi. Pēc atkušņih nekad nenāk uzrejs pavasars, bet sākās. Arī
2: šodien cilvēks ir ļoti tūredzīgs. Viņu redz to naudu, kas iera televīzijā, jau pamatā
1: notiek cīņa par vārdu. Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cieniem klausītāji. Pagājuši 2017. gadā mēs atzīmējām 500 gadus kopš reformācijas. Šogad aprit gads kārta, kas diezgan cieši saistīta ar reformāciju un tiem simts gadiem, kas paiet pēc reformācijas. Proti 1618. gadā, tātad pirms 400 gadiem, Vācijā uzliesmoja, 30 gadu karš, viens no lielākajiem konfliktiem ne tikai Vācijas, bet Eiropas kāru vēsturē. Un par to mūsu šodienas saruna, mani sarunbiedra studijā. Latvijas Universitātes vēsturas un filozofijas fakultātes profesors Andris Levāns. Labdien! Un kara muzeja pētnieks Dainis Poziņš. Labdien! Par 30 gadu kara sākumu uzskata... 1618. gada 23. maiju, kad Prāgā notiek tā sauktā defenestrācija proti Vācu Čeizara, Ferdinanda II Habsburga. Pilnvarotie vietvalži tiek izlidināti pa Prāgas rācinama trešā stāva logu, kas ir diezgan augstu virs zemes. Gan paliek dzīvi, bet šis akts iezīmē nepakļaušanos Vācu ķeizara varai, un tā kā šim konfliktam ir reliģiski motīvi, proti ķeizars ir pārliecināts katolis un kontrareformācijas piekritējs, savukārt toreizējā Bohēmija, tagadējās Čehijas teritorija, arī Prāga ir tobrīd protestantu zeme, tad uzliesmo konflikts, kurš ievēlk savā orbītā vispirms, dažādas impērijas zemes, un pēc tam tajā iesaistās arī vairākas kaimiņu valstis. Kādi tad ir tie būtiskie 30 gadu kara iemesli?
3: Jautājums varētu būt pat retorisks, vai 1618. gada 23. maijā sākās 30 gadu karš. Iespējams, ka aizsākums šim karam būtu meklējams vēl, 16. gadsimtā, ap to laiku, kad Augsburgas raizstāgā 1555. gadā beidzot, tika panākts tā saucamais Augsburgas reliģiju miers. Ļoti iespējams, ka tā vietā, lai panāktu mieru tieši otrādi tika iemesli doti jauniem tuvākā nākotnē toreiz potenciāliem konfliktiem, Un ļoti iespējams, ka tikpat labi mēs varētu jautāt, vai 30 gadu karš Eiropā aizsākās piemēram toreiz 1600. gadā, kad Kārlis IX toreiz Zidermandlēndes hercogs iebruka Livonijā. Citiem vārdiem sakot, tas bija viņa izaicinājuma solis iepratī Polijas karalim Sigismundam III. vāzam, kurš vienlaicīgi bija arī oficiāli Zviedrijas karalsi. Vai 1600. gads kaut kādā veidā ieskandināja patiesībā ilgstošu, trauktu gurdinošu, mokošu konfliktu ķēdi? Ļoti iespējams. Taču, kā jau jūs pieminējāt, šis kritiens, jeb izgrūdiens caur Prāgas, Karaļa pils logu bija tas liktenīgais punkts, šķiet šodien nenopietni un maznozīmīgi tas varētu izklausīties, bet toreiz laikabiedriem tas bija būtiski. Proti interpretācija par to, kas tad notika ar šiem trim logu izgrūstajiem vīriešiem, pie tam no 17 metru augstuma krītot viņa palika dzīvi. Protestantiskā versija bija, viņi iekrita mēslu čupā. Iespējams, tas bija kā atbildes solis katoliskajai interpretācijai, proti svētā Marija viņus taču izglāba. Pacēlos savām rokām. Tieši tā, neļāva viņiem mirt. Bet, lai kā tas arī nebūtu, ja mēs atgriežamies pie konkrēti tā brīža, izjūtām tā brīža strāvām, tad skaidrs bija viens. Iepretī ROMAS ķeizaram katoliskās pasaules laicīgās vars valdniekam, veidojās ļoti, ļoti spēcīgu opozīciju, proti tā bija dišciltīgo slāņu. Opozīcija ne tikai impērijas teritorijā, bet tieši šī pati tendence bija vērojama arī Francijā, arī Itālijā, Spānijā, Nīderlandē. Zviedrijā beigu galā, taču Kārlis IX. Zviedramadlēns Herzogs pārstāvēja Zviedrijas muģniecību, jeb bruņniecības kārtu. No otras puses, mēs redzam, ka tas ir dinastiāls konflikts, dinastiāls tāpēc, ka Habsburgu dinastija, protams, atrodas nepārtrauktā provokāciju un izaicinājumu virpulī, proti, kad Francijas karaļnams izvirzīja pretenzijas uz impērijas ķeizaru troni. Protams, tas ir arī konfesionāls konflikts, ja konfesionāli iemesli ir tie, kas rosināja šīs globālās krīzes veidošanos, jo Augsburgas reliģijas mieram vajadzēja pielikt punktu konfliktiem starp protestantiem un starp katoļiem notika pretējais. Un mēs jau redzam, ka arī šajā saspīlētajā situācijā, kur veidojās impērijas ķeizram ar dišciltīgo slāni ar bruņniecības kārtu impērijas teritorijā, arī citvietu Eiropas karalistēs, tai skaitā tātad tā Zviedrijā, Nīderlandē un citur, mēs redzam, ka protestantiskā bruņniecības daļa, kurai, protams, vajadzēja apliecināties gan attiecīgo karalistu, gan impērijas politiskajās struktūrās un sistēmā šķiet, draudēja nokļūt marginālā pozīcijā. Kāpēc? Tieši tāpēc, ka viņi bija protestanti. Pēc ķeizars katolis. Ķeizars proti protestantu dišciltīgos nevarēja uzaicināt pilnvērtīgai dalībai reikstāgā. Tas nozīmē, viņiem ierodoties reikstāgā nebūtu balsts tiesības. Tas nozīmē, patiesībā mēģināt apiet šo konfliktu, radot mākslīgas vai jaunas ļoti diskutablas konstrukcijas, ko darīja, piemēram, Maksimiljāns otrais 16. gads 70 gados. Viņš izdomāja tādu gājienu, kā šiem protestantiem bruņniecības aktīvajiem pārstāvjiem vajadzētu iedot garīgu lēni proti katoļu bīskapu lēni. Tādā veidā viņam garantējot iekļūšanu reikstāgā un dodot bals tiesības, uz ko, protams, iebilda pāvesta kūrī, jo bez pāvesta kūrīs, bez pāvesta Svētības šāds protestants no vienas puses, bet institucionāli katolis pēdiņās taču nekādā gadījumā nevarētu un pat nedrīkstētu saņemt garīgu iesvētību šajā amatā. Tas nozīmē tā bija un palika vien vienīga fikcija, kurai pēc iespējas ātrāk bija jāliek punkts, ko tad izdarīja Maksimulijāna otrā dēls Ferdinands pirmais. Un šeit atliek tikai vēlreiz man atgādināt, ka tie ir dinastiāli un, protams, konfesionāli iemesli, kas lika situācijai sabiezēt tik tālu, ka bija trīs galvenie, teikt, spēku izlādes krustpunkta Eiropā. Tā bija svētās Romas impērijas teritorija, jeb mēs teikt galvenokārt Vācijas zemes, otrkārt tā ir augšu Itālija, un treškārt tas ir Baltijas jūras reģions, ieskaitot visu Livoniju, Dienvidzviedrī, Dāņu zemes, un tas arī iezīmē varētu teikt šī kara gan geogrāfisko dimensiju, jeb geopolitisko dimensiju, gan arī intensitāti, ar kur šis karš iesākās un turpinājās.
1: Lielā mērā piesauktās teritorijas arī izsmeļ to Eiropas geogrāfisko zonu, kur tobrīd saskaras katoļu un protestantu pasaules, kur šādas teritorijas ir pamīšas un sevišķi jau Vācijā un jau piesauktais Augsburgas miers, kurš arī ticību ziņā padara Vāciju lielā mērā par tādu lupatdeķi.
3: Par situācijas ķilniec pat varētu teikt.
1: Tā tad, cik tālu zemes kungs un šajā gadījumā nu, ķeizar apakšnieks nosaka to, kāda ticība ir viņa teritorijā, tad līdzās var atrasties, tiešām katoļu bīskapu pārvaldīti teritoriju un tajā, iespējams, pat pa vidu impērijas brīvpilsēta, kur ir izvēlējusies būt protestantiska un tam līdzīgi. Degmaisījums šai ziņā šim konfliktam ir nepārprotams. Kāda ir to pretstāvošo spēku apjomi, potences nu, un tā tad kas nosaka kaimiņu valstu aktīvu iesaistīšanos konfliktā?
4: Tā jau kolēģis ļoti precīzi raksturoja politisko un konfesionālo situāciju centrālajā un zimeļa Austruma Eiropā, bet šeit būtu vērts arī paskatīties, kas notiek cilvēks kā varas līmenī Ferdinands otrais kā varas mantinieks pēkšņi izmainīja Augsburgas miera līgumā noteiktos noteikumus. Nāk monarhs, jauns monarchs, spēles noteikumi, protams, ka Bohēmijas reģionā protestantiem un, teiksim, mācīs protestantiem bija ļoti liels pamats satraukumam, ja viņus atstumi no politiskās ietekmes, ja rodās risks viņu statusam, viņu īpašumiem, un šādos konfliktos, reliģiskos un ideoloģiskos un arī dinastijas, Jautājumās ļoti būtisks faktors ir tas, kurš mužnieku grupējums vai konfesija kontrolē kādus ekonomiskos un militāros resursus. Pācījā, 17. gadsimta tā būtībā bija izveidojusies pēc visām šiem konfesionālajām cīņām situāciju, ka protestantiem, ir diezgan liela ietekme, diezgan liels politisko līdz, ja ārpus Vācijas un tieši Svētās Rūmas impērijas robežām, protams, ka protestanti kā jaunajos apstākļos vājākā konfesija un politiskais grupējums meklēja sabiedrotos ārpusē, tā pie pārējām protestantiskajām valstīm un tas arī dev šo papildus degvielu, kāpēc galu galā 30 gadu karš pārvērtās par vieno. No asiņainākajiem un ilgstošākajiem konfliktiem Eiropas un konkrētu Vācijas vēsturē. Un šis spēka apjoms, ko puses varēja savākt 17. gadsimta mērogiem, patiesībā bija visai liels, jo jāatcerās, ka tālaika armijām nebija liela gara, loģistikas struktūra un karojošās armijas lielā mērā pārtika no tiem resursiem, ko varēja atrast karadarbības rajonā. Plus to brīdi ir raksturīgas algotņarmijas visām karojošajām pusēm. Liela nozīme ir no svešām zemēm, arī no savām teritorijām, savarvētiem karavīriem, kuriem algas jautājums ir galvenais lojalitātes faktors. Algas nav, bez problēmām mainam pusi vai karvadoni. Un līdz ar to šāda armija darbošanās jau pat 30 gadu kara sākumā radīja katastrofāls sakas, Vācijas, Bohēmijas un citu rajontai skaitā arī Livonijas iedzīvotājiem, kurš šāda tipa armijas veids kardarbība. Teritorijas tika izpostītas, to kā pēc siseņu bar uzlidojuma. Armija ierodās kādā novadā 20-22 tūkstoši cilvēki, ja viņi paliek ilgstoši uz vietas, viņam vajag pārtiku, zirgiem elpi, un tā tālāk viņi šo reģionu, tā teikt, iztukšo no pārtikas resursiem pilnīgi. Aiziet, prom. Iedzīvotāji, kas ir izmakuši no tiešās laupīšanas draudiem, vienkārši mirst badā vai ir spiesti bēgt prom uz citiem reģioniem. Tā tad radot blakus valstu, teritoriju vai hercogijas iedzīvotājiem problēmas, jo tur pēkšņi uzrodās liels daudzums cilvēku, kuriem vietējie pārtiks resursi nav pietiekami. Galgalā tas tad arī radījušos milzīgi lielos vācijā šāda tipa garadarpība
1: nu te mēs vēl pievienojām dažādas infekcijas,
4: kuras slimības tas pats par sevi, kā ir bats bēgli, aplenkumi, Tā slimības arī ir ļoti biotiskus faktorus patiesībā, šeit blakus ārpus kavas lauku faktori nodarī zaudējumus. Pašs, kaujas, tur 2500 cilvēki kritušie kā no kurā katrā 4 Bet šo armiju atrašanās konkrētā vietā, radīja milzīgu postu šo reģionu iedzīvotājiem.
1: Un, ja mēs minām šos konkrētos skaitļus, tad tiek lēsts, ka kopējie kara upuri ir šo 30 gadu laikā 8 miljoni cilvēku pamatā Vācijā un tiešie kara darbības upuri ir varbūt pārsimts tūkstoši kaujā kritušie un no ievainojumiem mirušie kara vīri Savukārt visi pārējie miljoni ir civiliedzīvotāji, kuri bojā gan no karavīru vardarbības, gan no bada un sērgām. Un, protams, tas ņemot vērā tālaika iedzīvotāju skaitu, šādi skaitļi, kādi ir raksturīgi lielākajiem 20. gadsimta militārajiem konfliktiem, Kādi ja mēs runājam par totālo karu, bet tā laika kara darbība, tad protams, var saprast, cik nežēlīga ir šī kara vērts. Procentuāli
4: kas... pret iedzīvotāju skaitu dažos Vācijas reģionos diapazons zaudējumu, cik no sākotnējā pirms kar iedzīvotāju skaita un 30 gadu kara laikā zaudēt iedzīvotāji. Mazāk cietušajās teritorijās 20% iedzīvotāji mazāk pēc 30 gadu kara. Vidēji izpostītās 50% iedzīvotāju nav un visvairāk izpostītajos teritorijās divas trešdaļas iedzīvotāji ir gājuši bojā aizbēguši. Un šo status izdevās atklāt pētot Vācijas ekonomisko vēsturmu muižu reģistrs. Tur parādās dati, cik ir nodokļu maksātāji, kādas ir situācija ar darbspēku un dažos reģionos procentāli pret iedzīvotāju skait šis 30 gadu karšs. Tā Tālaika cilvēkiem bija pilnīga un absolūta eksistenciāla katastrofa. Mūsdienās pat vislielākie konflikti reti, kad mūsdienu vēsturē ir sasnieguši procentuāli pret iedzīvotāju, skaiti kā ar liela zaudējuma apjuma.
3: Es atļaušos vēl vienīgi piebilst, ko kolēģis tikko teica, ka tie rādītāji jau ir pavisam loģiski izskaidrojami, ja mēs tā laika situāciju vienkārši pavērojam un ekonomikas modeli. Piesaucam vai ar tā palīdzību izskaidrot, stekojoši proti, mēs nedrīkstam aizmirst, ka vēl ar vienu 17. gadsimta sākumā vidū tā vēl ir agrāra saimniecība, tā ir galvenokārt turējumos lēņu īpašumos, mēs tās varam arī citu vietu saukt par muižām, tā ir tātad uz vietas ražotās produkcijas, patēriņam domātā pārtika, trēbes, sadzīves, priekšmeti, darbarīki. Un, protams, tas, kā lauki vēl arvien bija tāda, no kuras nāca pārtika un galvenās izējvielas pilsētām. Tas blakus efekts šīm kardarbībām bija, protams, ka cieta jau primāri šīs lauku, tātad ārpus pilsētas teritorijas. Un līdz ar to ķēdes reakcija bija tāda, ka, ja trūka pārtikas laukos un tur sākās bats, tad automātiski tas arī daudz lielākos apjomos skāra pilsētas. Tas ir viens, līdz ar to diezgan likumsakrīgi arī tas, ka tieši pēc 30 gadu kāra mēs redzam, ka Eiropas ekonomiskā sistēma ir jaunos meklējumos. Ko darīt, lai piedzīvojot Šādu katastrofu, piedzīvotās nelaimes un kļūdas, mēs vairs neatkārtot, respektīvi, notiek ekonomikas pārstruktūrizācija, mēs teiktu. Šodien ekonomika tiek veidot jau uz pavisam citiem pamatiem, protams, daudz tradicionāls tās pašas lēņa attiecības sistēmas galvenos elements saglabājot un tomēr pārorientējot attiecīgi ekonomiku. Protams, tajā brīdī, kur ir sērgas un bats, kas notiek ar cilvēkiem, viena daļa Iet bojā, tāpēc, ka tie ir tiešie šo sērgu un bada upuri. Otra daļa pamet šo teritoriju un tādā veidā rodas milzīgas, apkārt klejojošas ļaužu masas, bez dzīves vietas un bez nodarbošanās, kas patiesībā nodarbojas vienīgi ar ko – varības un izdzīvošanas līdzekļu meklējumos. Šie cilvēki sāk laupīt. Šie cilvēki paši kļūst par laupīšanas un slepkavību upuriem. Tas nozīmē, ka tā aina ir vēl varbūt briesmīgāk, nekā mēs spējam iedomāties, ka vietas, kur pirms tām bija notikušas aktīvas darbības. piemēram, bija apdzīvotas, mēs teiktu, tas bija neliels oāzes, tad beidzoties kaut kādām lielām cīņām vai ilgstošiem apklēnkumiem vai ilgstošiem postošām kar darbībām. vienkārši šīs vietas bija tūksnesis. Tātad oāzes pārvērtās par tūksnešiem, nelaimīgi cilvēki, klaiņojoši, ar kuriem neviens neko pat nevar iesākt, jo viņus neviens negrib, neviens viņus nevēlas uzņemt. Un tad vēl ir jautājums, ko šeit var darīt baznīca. Un izrādās, ka baznīca nevar darīt it neko izņemot. Var sākt akciju, jeb kampaņu, cīņā pret maņticību. Un jūs varat iedomāties, kas varētu būt nākamais teikums. Inkvizīcija sāk darboties ar pastiprinātu jaudu, tiek meklēti visi tie, kuri kaut kādā veidā varētu kļūt aizdomīgi un apsūdzami ķecerībā. Jo nevēl tieši šajā brīdī, kad 1620. 30. gados karš bija parādījis, uz ko tas ir spējīgs. Kad cilvēki bija parādījuši, uz ko viņi ir spējīgi savā nežēlībā, savā tumsonībā un savā apmātībā, tad tajā brīdī Šie paši cilvēki meklēja glābiņu mājķicības fantāzijās, bieži vien. Un baznīca šādu situāciju nevarēja pieļaut jo skaidroja to, kā ar ticības zaudēšanu ķecerības jaunu vilni, jaunu klātbūtni un tad, protams, parādās tāds vārds kā ragana un raganu medības.
4: To var viegli arī izskaidrot, jo faktiski sākoties 30 gadu karam, tā pierastā mierīgā naturālā saimniecības vai viena ciema, vienas pilsētas vai vienas lauka kopienas vai pilsētu reģionu dzīve būtībā sabruk, un tas veids kā karoja 17. gadsimts sākuma armijas būtība izrietē no šīs naturālās saimniecības īpatnībām. Jo 17. gadsimta sākuma karvadonis karalis, Bija ar diezgan ierobežotām spējām, viņam vienkārši nebija uzkrātas loģistikai nepieciešamie resursi. Un ņemot vērā tālaik ceļu stāvokli no nu Zviedrijas armiju apgādāt no Zviedrijas teritorijas vai Spānijas armiju no Spānijas teritorijas bija praktiski neiespējami. Ja viņi atrodas simtiem, taši pat tūkstošiem kilometru no savas sākotnējās izvietošanās vietas, tad loģiski, ka naturālā saimniecība vietējā tika pilnīgi sagrauta. Un šis katastrofas mērogs bija tik milzīgs. Kad cilvēki patiešām tiešām meklē. Tā laika literatūras un vēstures avotus palasot ir pilnīgi skaidrs, ka rodās ticība dažādiem brīnumiem, meklē atbildes un kāpēc mums piemeklē šāda un arī rodās šaubas par tradicionāliem reliģiskiem institūtiem, jo Radās jautājums, no nu, kur tad ir šī dieva palīdzība un kāpēc par mums galvāms šis posts nācis. un protams, kad oficiālās baznīcas iestādes gan protestantu, gan katoļu zemē šie procesi ārkārtīgi satrauc. Un tad šīs mānticības uzliesmojums un savukārt tās apkarošana devu savu veidu arī drošības ventilu, jo tad cilvēki redz, ā, reku ir vainīgais, tas ir uzlikts uz sārtu. Tad dvāris iestādēja vietējam užniekam, vai pilsētas rātei ir iespēja kaut kur novadīt cilvēku dusmas, kontrolēt procesu, mēģināt savākt šo situāciju. Jau. Mums šodien ir grūti iedomāties 17. gadsimta sākuma iedzīvotāju dzīvi 30 gadu kara apstākļos, jo šis karš tiešām pilnīgi sagrāja visu šo naturālo saimniecību, pilnīgi totāli. Jo klaņojošs cilvēks, klaņojošs zemnieks, amatnieks, kas ir spiests pamest savu dzimto pilsētu, tas nestrādā. Tātad šajā reģionā arī samazinās to cilvēku daudzums, kas reāli ražo šo pārtiku. Šīs sekas ir daudzkārt tālāk ejošas armijas klātbūtnē un ietekmē daudzus daudzus gadus uz priekšu vēl pēc tam, kad kardarbība konkrētā reģionā bija beigusies.
1: Mums nav ne laika, ne iespēju šai raidījumā aplūkot visu 30 gadu kara procesu ar dažādu armiju darbību. To visu, protams, var arī populāro savotos atrast un lasīt gan par spilgtāko valdnieku un karavadoņu vārdiem. Nu, teiksim, Zviedrijas karalis Gustavs Adolfs, kuru dēvē par ziemeļu lauvu, kas ierodas ar savu armiju vācu zemēs un izkarot vairākas spožas uzvaras un tur arī paliek kaujas laukā ar lodi krūtīs, pretējā pusē katoļu rindās. Karavadonis Wallenšteins, kurš ļoti sekmīgi komandē savukārt Habsburgu armijas un tā tālāk. Arī literatūrā, protams, gan šie izcilie vārdi, gan arī 30 gadu. Kāra mazais cilvēks ir atradis ļoti spilgta atspoguļojumu nu kaut vai atceramies, Bertolta Brehta kurāžas māti, viena no izcilākajiem 20. gadsimta dramaturģijas darbiem.
5: Muto kurāž, tīk
0: omt
1: Savu lūgu kurāžas māte un viņas bērni Bertolds Brechts radīja 1939. gadā, reaģējot uz otrā pasaules kara sākumu. 30 gadu kara notikumi autoram kalpo par tematisko ietvaru, lai raksturotu sava laika, 20. gadsimta vidus problemātiku. Tomēr Brehta izvēle ir dziļi vēsturiski pamatota. 30 gadu karš fundamentāli pavērsa vēstures procesu pretī attīstībai, kas veidoja moderno Eiropu un pasauli. Turpinājumā fragmenti no Bertolta Brehta, Lūgas, Kurāžas māte un viņas bērni – Pagaišā gadsimta 60. gados tapušā Latvijas radio ierakstā. Kurāžas mātes lomā Lilija Žvīgule.
5: 1624. gada pavasaris. Tirgotāja Anna Firlinga, kas iesaugta par kurāžas māti, nāk ar diviem dēliem un meitu, vilkdami kulbu. Lielceļš pilsētas tuvumā. Saldami stāv feltfēbels un vervētājs. Labrīt, Feltfebeļa kungs uh,
2: Labrīt, ļaudis Kas jūs esat?
5: Esmu ar savu kulbu abrakājusi visu pasauli Aha, uh
2: -huh. tas viss tiks pierakstīts Jums labāk vajadzētu saukties par Jēkapu vērsi Un ezāju vērsi Jo jūs taču velkat ratus uh. Laikam nekad netiksiet vaļā no iejūga
0: <laughs> Māt, vai es drīkstu gāst viņam pa purnu? Kā es to gribētu?
5: Bet es aizliedzu, liecieties mierā mm. Un nu, virsnieku kungi Vai jums nav vajadzīga laba pistole? Vai kāda sprādze? Jūs ejā jau pavisam nodilusi, Feltfebeļa, kungs.
2: Man vajadzīgs kas cits. O, es redzu puiši no auguška ozoli, plata skrūtis, Jā. stipri pleci. Gribētu zināt, kāpēc te izvairās no kardienest?
5: Neko darīt, Feltfebeļa. Mani bērni neaug zaldātā matam. Bet kāpēc, ne? Tas dod peļņu un slavu.
2: Tirgošanās vairumā ar zābokiem ir sieviešu darbs. Panāk šurp,
5: ļauj pataustīt, vai tev ir muskuļi, tu esi tikai tāds cālēns viens. Viņš ir cālēns, ja kāds viņu stingrāk uzlūko, viņš var pakrist <laughs> Un pie tam nosīs teļu, ja tam uzkaristu virsū Liec viņu labāk mierā, viņš ir tīrais bērns Jūs gribat viņu vest uz kaušanu, es jūs pazīstu, dabūsiet par viņu piecas guldeņus Vispirms viņš dabūs skaistu ķiveru un stulmeņus, vai ne? Ne jau no tevis Šveicārk, skrien prom un kliedz, ka tie grib nozagt tavu brāli Pamēģiniet tik un nozodziet. Es jūs noduršu, salas jās Es jums gan rādīšu, kas viņš par karotāju Mēs godīgi pārdodam audeklu un šķinķi Un esam mierīgi cilvēki Aha.
2: To liecina tavs nazis, cik mierīgi esat Tev vajadzētu kaunēties Liec nos nazi, briesumone. Sākumā tu atzinies, ka dzīvo no kara, jo no kā cita gan tu dzīvotu. Bet kā var būt karš, ja nav neviena zaldāta?
5: Tiem nav jābūt manējiem. Mm
2: -hmm, tā gan, lai karš aprī serdi bet bumbieri, lai laukā. Lai tavs perējums karā nobarojas un nemaksā nekādu nodevu. Lai tikai domā par savu labumu, ko? Tu saucies kurāžu vai un baidies no kara savu maizes devēja. Tāvi dēli nebaidās, to es zinu.
5: Kur Vai, dieviņi, viņš prom Ak, ak, tu vien tiesi!
2: Ieņem pati kādu malku malkumāt. Tā jau viet! zaldāts nav tas sliktākais. Tu gribi dzīvot no kara, bet pati ar savējiem stāvēt malā. Ko?
5: No tev jāvēl kopā ar brāli, Katrīna.
2: Ja no kara labumu grib iemantot tad vajag ar ko pretīdot.
5: Kuraža pavada somu karaspēku. Kuražas māte ar mācītāju un pavāru sprieš par politiku. Poļiem te polijā nevajadzē visie jaukties. Tas ir tiesa, mūsu karalis. Ienāca pie viņiem ar zirgiem vīriem un ratiem, bet poļa neuzturēja vismieru, bet jaucās paši savās darīšanās un uzbruka karalim, kad viņš vienā mierā devās uz priekšu. Tā viņi ir vainīgi, ka no nolausts, un visas sasinis, līst par viņu pašu galvām. Mūsu karālis paturējis atsīst
0: tikai brīvību. Ķežars ir visus apspiedis, ka poļus, tā arī vāciešus, un karalim vajadzētu tos atbrīvot. Es tā skatos, ka jūsu šņabis ir lielisks, jūsu sejmani nav maldinājusi, bet ja mēs runājam par karali... Tad brīvību, ko viņš gribēja nodebināt Vācijā, ir karalim diezgan daudz izmaksājusi, jo zviedrijā viņš izsludināja Sals nodokli, kas nabaga cilvēkiem, kā jau teiks, diezgan ir kabata. Un tad viņam vēl vajadzēja ieslodzīt un likt saraustīt gabalos vāciešus, jo tie pat verdzībā Stingri turējās ķeizaram pretī. Saprotams, ja kāds negribēja kļūt brīvs, karalis nepazina nekādas jokus. Sākumā viņš gribēja tikai poļas aizstāvēt pret ļauniem cilvēkiem, īpaši pret ķeizaru, bet tad ēdot radās griba, un viņš jau ir aizstāvējis visu vāciju. Tā pamatīgi turējās pretī. Labais karalis nav pieredzējis neko citu, kā tikai nepatikšanas ar savu labsirdību un izdevumiem, un tos viņam, protams, ar nodokļiem vajadzēja dabūt atpakaļ, kas radīt dusmas, bet viņš nav ļāvis sev sarūptināt. Viens viņam bija svēts, dieva vārds, un tas bija labi, citādi vēl varēja teikt, ka viņš to dara sev izdēļu un grib gūt labumus Tā karalim vienmēr bijusi tīra sirdsapziņa, tas viņam bija galvenais
5: Var redzēt, ka nesat zviedrs, citādi jūs runāt savādāk par varonīgo karali Galvu galā jūs taču ēdat viņa maizi
0: Es neat viņa maizi, es viņam to cepu
5: Viņš nevar tikt uzvarēts, tāpēc ka tauta viņam tic. Nopietnī!
1: Tiek
0: ir man
1: Līdz ar to izskan mūsu šodienas raidījums. Sarunu par 30 gadu kāru ar Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultātes profesoru Andri Levānu un muzeja pētnieku Daini Poziņu turpināsim nākam svētdien, 27. maijā. Katru svētdienu Latvijas radio viens par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.